0: Gisela Strenath spricht heute mit Daniel Kurzoth, API-Expert und Senior solutions Architect bei der CodeCentric AG, über das Thema API First – Wellen der Transformation richtig reiten.
1: Hallo Daniel, herzlich willkommen in unserem Podcast. Im Titel unseres heutigen Podcasts geht es darum, dass die Wellen der Transformation richtig geritten werden sollen. Was meinst du damit?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ich muss also ein kleines bisschen ausholen. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit und äh, ich muss mich auch kurz fassen, was mir schmerzfallen wird, aber ähm, eigentlich befinden sich ja alle Unternehmen in Deutschland heutzutage in der oder in einer digitalen Transformation. Ähm, Problem ist hierbei, dass diese digitale Transformation ein recht heikles Thema ist. Ähm, da der Begriff total allgemein ist und der so vielfach verwendet wird, wissen halt sehr, sehr wenige, was der wirkliche Bezug ist oder was die Auswirkungen auch dazu sind. Deshalb ist es auch schwierig, ein bisschen zu verstehen, weil die meisten Unternehmen, zumindest die Entscheidungsträger, glauben, dass, es, dass sie das Thema verstanden haben und dass sie eigentlich darauf, darauf gut vorbereitet sind, ja, was sie ja in Wirklichkeit eigentlich nicht sind. Infolgedessen ist es, ist es halt gar nicht so einfach, den tatsächlichen Schmerz, den auch jemand vielleicht mit einer Transformation hat, aufzudecken, der, der sich aus diesen Auswirkungen der, der digitalen Transformation ergibt.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, die digitale Transformation bedeutet ein massives Umdenken und ähm, von welchen Auswirkungen redest du da? Was, welche Auswirkungen meinst du?
2: Ja, die Auswirkungen ähm, ja, sind ganz einfach eigentlich gesagt, ähm, oder sie sind es eigentlich nicht, also ne, die, die Auswirkungen selbst erfordern halt ein massives Umdecken, weil die Softwarepraktiken, die wir gewohnt sind, sind zu einer Zeit entstanden, wo so eine IT-Abteilung einfach nur isoliert für sich war. Ja, da hat sie einfach nur den Geschäftsprozess unterstützt. Die IT hatte auch keinen wirklichen Einfluss, wie das Geschäft gemacht wird, sondern sie hat einfach nur beigetragen, dass skaliert werden konnte und halt kosteneffizient gearbeitet wurde. Und Somit war auch klar, dass die IT eine Rolle erfüllen musste, die auf kosteneffizient aus war. Somit war die IT auch gleichzeitig eine Kostenstelle und darauf ist dann auch alles ausgerichtet. Das heißt, die IT ist, der Linde gesagt, einfach nur diese Kostenstelle.
1: In dem Zusammenhang fällt mir der Begriff agile Transformation ein. Ist das das, was du meinst oder wie siehst du das?
2: Ja, agile Transformation ist, ist, ist so eine Erwartungshaltung ja, die, die man erwartet hat, man hat, holt jetzt diese Agilität dazu, aber es ist einfach nur eine neue Terminologie, weil die, die Triebkräfte, die Motivation sind die gleichen geblieben. In den meisten, ja, agilen Unternehmen geht es immer nur noch um Kosteneffizienz und auch vielleicht ein bisschen um Qualität. Und leider wurde auch das gesamte agile Tooling, was es gibt, äh, komplett umgedeutet, um halt diese kostengünstige Softwareentwicklung zu unterstützen, das heißt, dieser Prozess der agilen Transformation ist ähm, ja einfach auch mehr eine weitere Seifenblase.
1: Wir sind ja in einer digitalen Welt und ein anderer Begriff, der da im Moment immer rumschwirrt, ist die digitale Transformation. Was macht für dich eine gute digitale Transformation aus?
2: Bei der digitalen Transformation ähm, ist die IT ein integraler Bestandteil. Ja, in der Interaktion mit dem Kunden und auch mit Unternehmen, das heißt B2C, B2B. Und darauf haben sich halt auch die Anforderungen geändert. Ja, dadurch, dass die IT ein wesentlicher Bestandteil in der Interaktion mit äh, einem Kunden und einem Unternehmen ist, gelingt es äh, oder ist die IT auch gleichzeitig der wichtigste Feedback-Kanal, um zu verstehen, wie Kunden, egal ob sie jetzt, Kunden im klassischen Sinne oder auch Unternehmen sind, die als die man als Kunden betrachtet, auf diese Angebote reagieren. Eine IT ermöglicht dadurch auch neue Geschäftsmodelle und neue Wege, diese Geschäfte halt abzuwickeln. Ja, die Mit anderen Worten, ganz einfach gesagt, die IT unterstützt nicht mehr nur eine Skalierung und Kosteneffizienz, sondern IT ist das Geschäft. Ja, die sind heute auf einer auf einem und der gleichen Medaille. Auf der anderen Seite liegt einfach nur der Markt. Und das ist so das, wohin auch diese digitale Transformation halt einfach führen wird.
1: Wenn wir da mal ein bisschen stärker einsteigen, wie würdest du die Kerneffekte der digitalen Transformation definieren?
2: Also der Kerneffekt ist total einfach, kann man eigentlich in einem Satz so ein bisschen zusammenfassen. Die IT hat sich von dieser rein unterstützenden Rolle zu dieser integralen und manchmal sogar ermöglichenden Rolle entwickelt. Das ist so gesehen der Kerneffekt, der sich aus der digitalen Transformation ergibt. Relativ einfach und kurz und knapp gesagt.
1: Und welche positiven Erfolge ergeben sich daraus?
2: Dadurch, dass die IT ähm, nicht mehr als Kostenstelle gesehen wird, äh, kann sie auch nicht mehr das Geschäft behindern. Ja, weil Software, wenn wir Software entwickeln, steht sie an der ersten Reihe der Marktinteraktion. Das heißt, ich muss auf die Dynamik und die Bedürfnisse des Marktes reagieren. Davon sind, wenn man das jetzt mal in die heutige Zeit überträgt, viele noch sehr, sehr weit entfernt. Ja, dadurch, dass das starre GS noch da ist und wichtig ist hierbei halt, halt dass IT flexibel, eine IT flexibel werden muss, ja, es müssen auch neue Ideen auftauchen und die müssen auch zu Kunden gebracht werden, das heißt, ich muss halt einfach schauen, dass sich diese positiven Effekte, ja, ergeben und ich muss halt immer wieder diesen Markt im Blick halten, ne? somit ist die IT halt auch gegenwärtig, welche, ne, welche Möglichkeiten sie bietet. Sie darf aber nicht den geschäftlichen Erfolg und ähm, auch die Entwicklung und Innovation behindern.
1: Dann lass uns doch noch mal in die Zukunft ein bisschen tiefer reinblicken. Ähm, wie müssen dann in Zukunft die Geschäftsmodelle gestaltet werden?
2: Das ist auch ein bisschen einfach vielleicht jetzt gesagt. Ist, momentan sind wir so ein bisschen anbietergesteuert unterwegs. Das heißt, ich als Anbieter weiß, was mein Kunde möchte. Wenn man das auf die Zukunft überträgt, ist es ja genau nicht genau umgekehrt. Also, ich muss schauen, was braucht der Verbraucher, was sucht er? Ja, und äh, das das ist so der Weg, wohin sich das verändern wird. Und wenn man das so ein bisschen in so einen Gedankengang einfach zusammenfasst, ist, dass hätte die meisten Interaktionen heute über Software laufen. Und in der Regel haben wir eine visuelle Benutzeroberfläche. Dahinter verstecken sich aber eigentlich die sogenannten APIs. Ja, diese Interfaces, über die ich interagiere. Und ähm, wenn Unternehmen nun ihre Angebote und das, was sie an Fähigkeiten haben, über diese APIs bereitstellen, kann ich natürlich auch viel mehr neuere und vielleicht bisher auch nicht unbedingt vorhandene Geschäftsmöglichkeiten und Angebote finden, die dann auch besser auf die Bedürfnisse von Verbrauchern passen. Und, und das ist so der Weg ähm, in der Zukunft, wo es hingehen wird. Ja, wir haben diese Möglichkeit, dass wir nicht mehr nur in Oberflächen denken, sprich, ich habe einen Katalog und den gucke ich mir im Internet an und, und sehe das halt über die Oberfläche, sondern dadurch, dass das über eine sogenannte API bereitgestellt wird, habe ich halt Möglichkeiten, mein Geschäftsmodell zu erweitern.
1: Jetzt weiß ich nicht genau, ob all unsere Zuhörer den Begriff API kennen. Kannst du bitte mal erklären, was ein API ist?
2: Also eine API ist, ähm, ganz einfach gesagt, etwas, was ich, was ich einfach anbieten kann, ja, das, das heißt, in der Regel sind es Daten. Wenn wir in, in Katalogen schauen, ist das jetzt auf einer Webseite einfach als Katalog dargestellt, dahinter verstecken sich Daten. Und die Grundlage dessen sind in der Regel diese APIs, das heißt, ich habe eine Möglichkeit, auf Punkte, auf Elemente, die ich habe, zuzugreifen, aus meinem Portfolio. In der Regel sind es Daten, die ich als Portfolio habe. Und dafür brauche ich dann eine API, damit diese Daten nach außen gegeben werden, um halt entsprechend abgerufen zu werden.
1: Jetzt ist ja ein Bestandteil unseres Gesprächs eben auch diese digitale Transformation. Was meinst du denn, wo wir in der digitalen Transformation im Moment stehen? Unser Titel heißt Wellen der Transformation richtig reiten. In welcher Welle sind wir denn im Moment?
2: Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Das hängt auch teilweise sehr stark von Unternehmen ab. Gleich vorweg, wir sind nicht in der dritten Welle. Ja, also wir sind noch nicht da, wo man, wo wir uns vielleicht sehen, weil die erste Welle ist so ein bisschen Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Ähm, wenn man das auf den Zeitstrahl packt, ist die ungefähr so seit 40, hat die vor 40 Jahren ungefähr begonnen. Ja, wo es darum ging, ging, wirklich kosteneffizient das Unternehmen zu skalieren. Die zweite Welle, die ist jetzt auch schon so also gute 25 Jahre alt. Da ging es wirklich darum zu gucken, wie digitalisiere ich die Benutzerinteraktion? Ja, das war so das Aufkommen des Internets, des elektronischen Handels und, und IT wurde halt mehr zum integralen Bestandteil des Geschäfts.
1: Und was würde die dritte Welle ausmachen? Wenn wir, du sagst, wir sind noch nicht in der dritten Welle, was muss dann da noch passieren?
2: Ja, die dritte Welle bedeutet ganz, ganz ähm, hart gesagt, äh, wir nähern uns diesen API-gesteuerten Geschäftsmodellen. Ja, ich muss meine Domäne verlassen. Ich muss wirklich gucken, was will der Kunde und nicht, ich liefere dem Kunden einfach äh, Daten, sondern vielleicht möchte er noch etwas dazu kaufen. Und, und das ist halt was, wo, wohin wir uns bewegen. Ja, das heißt, äh, Unternehmen müssen ihre Geschäftsangebote auf ja, Bereiche ausweiten, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. Das heißt, sie müssen Kombinationen anbieten und nicht mehr nur rein ihr Produkt und sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Möbelstück, weil ich bin ein Möbelversandhaus, sondern was biete ich noch darum, vielleicht an Möglichkeiten. Und das ist so äh, das, was die dritte Welle einfach auszeichnet. Wirklich zu schauen, was braucht der Kunde, was 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 möchte er haben und dann äh, fange ich an, halt das Unternehmen Plattform aufzubauen, mache mir Gedanken über meine Geschäftsangebote. Das heißt, diese dritte Welle ist eigentlich auch eine Phase des, ähm, des Lernens. Ja, das heißt, Unternehmen müssen jede Menge an Lernaufwand investieren. Was aber auch wiederum bedeuten kann, was natürlich schwierig ist, dass da auch äh, ein bisschen experimentiert wird und vielleicht das Experiment auch mal fehlschlägt. Ja, aber ich muss natürlich genau gucken, was möchte der Kunde, das heißt, ich brauche diese kurzen Feedback-Zyklen, die ich mit dem Kunden habe, weil wenn ich das halt nicht mache und mich auf den Kunden einstimme, bin ich halt vielleicht als Alternative nur noch so ein Basisdienstleister, der einfach nur noch Informationen liefert. Ja, das heißt, ich habe keinen wirklichen Kontakt mehr zu meinem Kunden, sondern ich sage nur noch, okay, bei mir kannst du folgendes Produkt erwerben. Und damit komme ich in so eine, so eine Dienstleisterrolle die vielleicht nicht unbedingt für jeden interessant wird, weil ich werde austauschbar. Und so muss ich gucken, dass ich mich am Markt einfach halte. Und, und das ist halt, ja ich glaube, die große Schwierigkeit und auch Gefahr, die wir in der dritten Welle einfach haben.
1: Wenn wir jetzt mal die die Landschaft der Unternehmen in, in Deutschland betrachten, ihr habt ja Kontakt zu vielen, vielen Kunden. Ja. Ähm, wie würdest du die deutschen Unternehmen nach diesen Wellen einordnen? Also wir haben jetzt gesagt, die Zukunft ist die dritte Welle. Was meinst du, wo steht Deutschland? Wo die deutschen Unternehmen, wo stehen wir, in welcher Welle im Moment?
2: Die, die meisten Unternehmen in Deutschland, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen pauschal gesagt, aber man, man kann es so ein bisschen so fassen, sind in Ausläufern der zweiten Welle. Also sprich in der Digitalisierung in Richtung der Kundeninteraktion. Das heißt, das hat eigentlich vor 25 Jahren begonnen und ähm, was aktuell halt passiert durch Angebote verschiedenster Softwarehersteller, wir nennen hier mit Absicht keine Namen, ähm, verwässert sich das Ganze natürlich auch. Ja, da wird schon auf so eine dritte Welle wird versucht aufzuspringen und zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt auch mit APIs beschäftigen, ja, was eigentlich Teil der dritten Welle ist, weil ich etwas anderes damit eigentlich bezwecken möchte. In der zweiten Welle bin ich in einer Integrationsphase, dass ich versuche, all das, was ich in Richtung Kunden- oder Benutzerinteraktion brauche, ja zusammenzufassen.
1: Nun habt ihr ja auch den Begriff API-First äh, definiert. Was ist äh, äh, API-First und wofür ist das, ist das wichtig? Wofür brauche ich das?
2: Das, das, ist, das ist auch wieder so eine, ja, es ist, mittlerweile ist es ein Grundsatzbegriff, äh, der immer wieder auftaucht, äh, auch sehr gehäuft, wie wir in den Medien jetzt feststellen, und der Fokus liegt klar auf der API, weil bisher war es so, ähm, wir sind alle sehr technologielastig unterwegs, das heißt, wenn wir etwas Neues entwickeln, machen wir das auf Basis von Technologien, die wir einsetzen, und dieser Ansatz API first, da geht es überhaupt erstmal darum, was will ich nach außen präsentieren? Eine API oder sogar ein API-Produkt, das heißt etwas, was aus verschiedensten APIs bestehen kann. Und da ist es halt zu gucken, die, so eine API muss halt funktional sein, der Anwender muss sie verstehen können. Und das ganz große Ziel von so einer API ist halt auch ein reichhaltiges Ökosystem zu schaffen. Und wenn ich mich halt nur auf mein Angebot fokussiere und mir nicht Gedanken machen muss, mit welcher Technologie mache ich das denn ähm, um, in der Umsetzung, habe ich einfach einen extremen Fokus darauf und ähm, bin dann halt einfach in dieser API-First-Domäne unterwegs und habe damit auch Erfolge in relativ kurzer Zeit.
1: Aber das bedeutet ja eine Schnittstellentechnologie. Schnittstellen gibt es ja heute schon. Arbeit, Mitarbeiter, äh, Unternehmen und Mitarbeiter arbeiten ja heute schon mit Schnittstellen, sonst wird das ja gar nicht gehen. Gibt es da einen Unterschied zu dem, was heute schon vorhanden ist?
2: Ja, die, die, die Schnittstellen sind ja immer so ein bisschen, ja, ich, ich nenne es immer Use Case bezogen. Ja, die befassen sich ja nicht global in einem Unternehmen mit, äh, mit etwas, sondern es gibt immer eine Schnittstelle zwischen zwei Systemen, weil die miteinander interagieren müssen. Und wenn wir jetzt mal wirklich in Richtung API First gehen, ähm, ist der Bezug einfach größer, weil es darum geht, mehr Werte zu schaffen, ja, im Kontext aber des Gesamtunternehmens. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über einen Kunden als Entität sprechen, sehen wir den im globalen Kontext und nicht äh, vielleicht, weil er im Austausch zwischen zwei, zwei Systemen steht, in der Regel ein SAP-System und vielleicht eine Eigenentwicklung. Ja, das heißt, wir haben immer ähm, den Gesamtkontext im Blick, wenn wir in Richtung ähm, dieser API-Geschichte einfach denken.
1: Kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren? Also ich setze das jetzt ein, API-First. Welche Herausforderungen löse ich da konkret mit?
2: Also die, es, es gibt so ja, fünf Ebenen, sage ich mal. Wir, wir haben zum einen eine Möglichkeit, durch dieses API-First die Softwareentwicklung zu parallelisieren, weil wir uns nicht mehr um das gesamte Softwareprodukt kümmern müssen, sondern wir machen uns Gedanken über diese api und können die dann auf Teams verteilen, wo sich der, das eine Team äh, um die API kümmert, diese entwickelt und immer wieder im Austausch mit dem Kunden und einem Backend-System steht, wohin so gesehen der Service gekoppelt ist zur API. Und dadurch, dass wir halt auch äh, sehr viel Feedback mit dem Kunden haben, äh, verbessern wir halt auch die sogenannte api experience das ist ein Begriff, den ähm, hat der Uwe Friedrichsen mal in einem Blogpost benannt und ich habe ihn so ein bisschen übernommen, weil ich eigentlich finde, dass das genau beschreibt, was passiert, weil API Experience heißt, ich muss mit dem Kunden dieser API einfach sehr häufigen Kontakt haben. Das heißt, hier sind diese Feedback-Zyklen wichtig. Und dadurch, wenn wir halt mit APIs arbeiten, beschleunigen wir auch den Entwicklungsprozess, weil vieles einfach schon da ist. Ich greife nur noch auf eine API zu und kann diese verwenden, ohne noch mir Gedanken machen zu müssen, ach, jetzt müsste ich noch eine Anbindung an ein Backend-System bauen, sondern es ist einfach schon da. Das heißt, die Systeme, die vorhanden sind, sind einfach durch APIs abgesichert. Dadurch entstehen auch geringe Ausfallrisiken, weil äh, wenn etwas schon da ist, muss ich mir äh, keine Gedanken machen, ob ich äh, ne, das nochmal äh, brauche, weil das System in sich schon einfach konsistent ist. Und natürlich schwingen auch wieder sogenannte optimierte Entwicklungskosten da rein, ja, weil ich immer wieder die Wiederverwendung hervorhebe und sage, okay, ich kann etwas wiederverwenden, es gibt es das schon und ich kann es einfach, diese API kann ich einfach verwenden und das sind so die Punkte, die einfach helfen, ja, API-first im Unternehmen besser platzieren zu können und auch Mehrwerte zu generieren.
1: Jetzt muss ich mich als Entscheider im Unternehmen ja an dieses Thema erstmal so ein bisschen ranarbeiten. Wie erkenne ich, dass es, dass es bei mir im Unternehmen irgendwo ein Problem gibt, dass es zu einem Thema hapert oder nicht so richtig funktioniert? Was muss ich tun, um das zu so erkennen?
2: Ja, das ist, da kann man nicht so eine pauschale Aussage treffen, ja, das ist ja auch immer, wenn ich in Kundensituationen bin, gibt es immer diesen klassischen Beratersatz, ja, it depends, ja, es hängt von so vielen Teilen ab, aber was man halt feststellen kann, wenn wir Projekte mit hohem Integrationsaufwand sehen, kann das schon ein, ein, ein Zeichen sein, dass wir in sehr, sehr viel kleinen Dingen unterwegs sind, die vielleicht auf größerer Wand gesehen sich viel, viel einfacher lösen lassen. Und was wir halt auch gerade so feststellen, ist ähm, das aufkommende Thema der IT-Modernisierung. Ja, wenn es nicht gelingt, Projekte äh, mit komplexen Anwendungen in die Moderne zu transformieren. Ja, Das ist ja auch das Thema, das gängige Thema der Cloud-Migration, Ja, dass wir uns auch bei der Cloud-Migration natürlich mit APIs beschäftigen müssen. Ja, Dass wir nicht nur einfach das, was wir haben, in die Cloud migrieren und dann wird es schon laufen, sondern auch möglichst schauen, ähm, ja, dass eine, so dass eine Software sich halt, in die Moderne transformiert und nicht einfach nur ähm, per klassischem ähm, Shifting einfach hinübergeschoben wird.
1: Kannst du mir sowas wie eine kurze Checkliste geben, wie ich mich als Unternehmen diesem Thema nähern kann?
2: Das ist auch so ein bisschen auf der Erfahrung, die wir halt in den letzten Jahren gemacht haben, basiert. Was wirklich gut funktioniert, ist dieser, dieser Nicht-Tool-First-Gedanke. Ja, nicht mit dem, nicht mit einem Werkzeug zuerst in dieses Thema gehen, sondern wirklich zu gucken, okay, wir haben Menschen in, in diesen Projekten. Wir haben es mit Prozessen zu tun. Und man muss halt auch immer im Fokus haben, dass es, eine, dass es Entscheidungen sind, die ein gesamtes Unternehmen betreffen. Ja, wenn man, wenn man sich diesem Thema APIs und, und Transformation nähert, ist das nicht etwas, was so ein kleines Seitenprojekt ist, was irgendwie läuft sondern es betrifft von Anfang an das gesamte Unternehmen. Es kann aber in kleinen Projekten beginnen, ja, um halt auch schnellere Erfolge daraus zu erzielen. Aber wichtig ist halt, dass man es nicht mit dem goldenen Hammer erschlagen kann, dieses Thema. Das wird, wird es auch nicht sein, weil es einfach zu komplex ist. Es sind Menschen involviert. Dadurch wird es komplex.
1: Aber das Ziel ist ja im Grunde genommen, mein Unternehmen am Ende besser aufzustellen. Ähm was passiert da? Was wird da besser?
2: Im Endeffekt bekommt man, wenn man das entsprechend schon mal so ein bisschen aufbereitet und sich in Richtung dieser APIs bewegt, ja, mehr Kenntnis auch über die aktuelle Situation. Ja, und wir bieten hierfür eigentlich auch noch ein weiteres Hilfsmittel, ich nenne es Werkzeug, das ist das sogenannte API Capability Model. Ja, da, das haben wir jetzt entwickelt aus, oder das kommt aus meinem aus meinem Kopf heraus, aus den Projekterfahrungen der letzten Jahre und wird auch natürlich aufgrund der Projekte weiterentwickelt, wo es darum geht, äh, ja wirklich einen Überblick zu schaffen, wie es gesamtheitlich um die Verwendung von APIs im Unternehmen steht, also sprich Unterstützung dieser digitalen Transformation auf Grundlage von, von Daten, die im Unternehmen vorhanden sind.
1: Kannst du vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches nochmal die Vorteile des Modells zusammenfassen und erläutern?
2: Kann ich gerne machen. Ziel ist es bei dem Modell, eine kontinuierliche Verbesserung der, der Fähigkeiten hinsichtlich von APIs zu erreichen. Wir haben das auch in zwei Ausprägungen. Das hat sich jetzt so in den letzten Wochen herauskristallisiert. Zum einen können wir eine Art von Quick-Check anbieten, da ziehen wir das API Mediation Pattern Rate. da geht es darum, ganz bestimmte Themen in Bezug auf APIs in den Vordergrund zu stellen und entsprechend zu bewerten. Das sind zum einen Security-Themen, da geht es um das sogenannte Traffic Management, da geht es um Monitoring und all das, was irgendwie in diesem api cost noch mitschwingt und was auch wichtig ist, Dokumentation. Ja, dass man wirklich einen kurzen Blick drauf wirft, das ist so ein ich sage immer so ein halber Tag, den man da investiert, um einfach zu gucken: Okay, was ist denn da so der, der, der Stand aktuell? Was was wird es machen? Wie wir da weiterkommen? Das ist dann sehr sehr pauschal und eigentlich die nächste Stufe ist wirklich zu sagen, man macht ein mehrtägiges Assessment, wo man wirklich eine Standortbestimmung anhand von Handlungsfeldern macht und dann noch versucht in der in der zweiten Stufe diese eine Roadmap zu definieren, die auf einem Phasenmodell beruht, was wir auch bei uns ein bisschen vorgestellt haben und ent entwickelt haben. Und anhand dieser Roadmap äh, kann man sich in die Lage versetzen lassen, zu verstehen, wo man sich auf der Reise bei Verwendung von APIs mit dem Hinblick auf API-First gerade wirklich befindet. Und was wir dann noch als dritte Stufe anbieten, nur so kurz erwähnt, ist dann auch eine komplette Begleitung natürlich dieser Transformation, weil ein sehr komplexes Thema und äh, manchmal ist es gut, von außen jemanden zu haben, der diese Transformation einfach begleiten kann.
1: Daniel, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch und äh, vor allem auch äh, für die Erläuterung, wie viele Hürden im Umfeld der digitalen Transformation noch geritten werden müssen. Ich glaube, deine, dein Anfang mit den Wellen hat sehr gut gezeigt, dass da noch einiges im Argen liegt und noch eine ganze Menge bei vielen Unternehmen sicherlich getan werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war
0: Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Antje Williams, Senior Vice President 5G Campus Networks Deutsche Telekom und Board Member der International Data Spaces Association zum Thema Digitale Infrastruktur ohne Limits – Anforderungen an das Netz der Zukunft. Wir freuen uns auf Sie.